0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Je hebt wel echt sublieme blikken spaarrood meegenomen,
1: dit keer, Daniel. Ja, goed hè? Ja, jij dacht dus eerst dat het warstijnen was vanwege dat zilver, ja, een beetje goudkleurig kleurtje, maar dat is het dus niet. Nee, dat dit is zeg, maar het. Uh, Ligt de biele broertje van, van Warsteiner? Landenbrouw, dat verkopen ze bij de Lidl. Het goedkoopste sixpack dat ik kon vinden. Vaak uh, de enige sixpack die zo goedkoop is dat het past binnen de zeg maar, pledge die wij van onze. Patrols krijgen. Patrol. Um, als we beter bier willen drinken, dan moeten we meer van dat soort van die premium uh, sparoodpletjes van 3 dollar uh, hebben. Want van, uh, van 1 dollar, ja, nou, al die strijkstokken hou je 70 eurocent over of zo van elke dollar. Met eerst al die stickers nog af, wat hebben we het eigenlijk zwaar? Nou ja, totaal niet eigenlijk. Ik bedoel, uh, ik uh, maak zelden mee dat ik door gewoon in een microfoon te praten, iemand anders bier voor mij koopt. Dat is echt <laughs> zelden, komt zelden voor. Maar uh, vertel, doen jullie aan, uh, aan sparoodinflatie?
2: De Sparoot zal toch van jaar tot jaar duurder worden. Hogen jullie straks onze patrons bij?
0: Nee, we hopen gewoon dat die dollar wat meer waar wordt.
1: Ja, dan, eigenlijk wel. Ja. Nee. we hebben daar onze hoop op gevestigd dat op een gegeven moment um, gewoon dat elke dollar gewoon 2 euro oplevert. Nou wacht, je, dat is voor jij, de rest van onze business was heel slecht. Maar
0: je, jij zit dan in Silicon Valley. Het is wel een markt die je gewoon kunt disruptor. Als je gewoon een soort patron maakt, maar dan met euro's. En dat, ja, belasting is op zich wel weer goed geregeld. Maar dat je dat gewoon in één klap hier op je bankrekening-IBAN-nummer uh, terechtkomt. Ja, dan, dan maak je gewoon uh, klappen. Want wij gaan dus eerst van Patreon naar PayPal. En dan van PayPal naar uh, ja, je bankrekening-nummer. Nou, en daar word je dus op beide fronten gewoon wel riant mee genaaid.
1: Ja, het bestaat dus wel, hè. Alleen het is niet zo opgezet als uh als Patreon is opgezet. Dus ik bedoel, er, zijn, er gaan nu bij mij mijn werk, een paar mensen achter elkaar weg. En dan worden er van die potjes ingezameld. En gezien het feit dat het niemand ooit meer cash bij zich heeft. Ook een groot probleem voor zwervers trouwens. Daar kom ik zo nog op. Uh, maar niemand heeft cash bij zich. Ja, die kan wel met de, met de pet rondgaan. Maar dan zegt iedereen van ja, uh, ik heb uh, hier in deze broek nog 20 cent. En dan wacht, daar in mijn tas heb ik nog 10, 10 cent. Dat is alles wat ik heb. Dus nu vragen ze van, nou, maak dat over of zo. En dan kun je natuurlijk zeggen van nou, iemand ja, stuurt een tikkie naar iedereen. Maar dat is ook onhandig. Maar je hebt dus wel. Uh, ik heb nu twee websites gevonden. Ik moet, moet de naam even op opzoeken zoals we wel in de, in, de, in de show notes zetten. Waarbij je dus wel samen een potje kan aanleggen. Dus, mm. je, dus je kunt dan zeggen: van nou, stort voor dat doel een bedra elk bedrag dat je wil. En dan heb je gewoon van die voor ingevulde bedragen. Je hebt 1, 2, 15 euro. Of vul zelf wat in. En met welk doel. Dus het is niet zo fancy als, als Patreon het doet Dat je echt ja, uh, categorieën kan maken. En dat je dan deelneemt. En dat daar een bepaalde tegenprestatie is. Maar op zich, als je zegt. Ja, ik wil mensen gewoon geld laten storten voor een bepaald vast doel. Mm -hmm. En niet op mijn persoonlijke PayPal-account of iets dergelijks. Ja. Dan bestaat daar wel wat voor. En zij ondersteunen dus ook gewoon al die betaalmethoden. Dat hoef je dan niet zelf te doen. Dat is wel, um, het is wel een aardig nou, ik, heb nog,
2: ik heb nog een veel beter idee. Als jullie nou allemaal het geld bij mijn bankrekening inzamelen... dan geef ik jullie 80%. Deze man, de entrepreneur onder ons. In de ja. ik, accept, ik accepteer... Alle mogelijke betaalfaciliteiten die je maar kan verzinnen. Ik accepteer dollars. Ik accepteer euro's. Bitcoins. Ja, ook.
0: Dus Kom als je door. ooit onder een bus komt, hebben we wel een probleem. Maar tot die tijd worden we schat hemeltje rijk. Klinkt
2: als een goede deal. Ik ja. zie dat ook als een verzekering voor mij om... om... Mij om een stel bodyguard zeg maar, in te huren. Want op een bepaald moment lopen jullie zo om mij heen... om, om ervoor te zorgen dat ik niet onder de bus kom. Oh. <laughs> ja.
1: Dat ja. je niet door zo'n zo elektrische scooter wordt platgereden.
2: <laughs> nou, dat is trouwens wel hilarisch. Als je nu in San Francisco rondloopt... dan staan er dus overal op de stoep van die elektrische scooters. En... Uh, nou heeft de stad, de gemeente, het gemeentebestuur van San Francisco besloten... dat dat de grootste mennes is in San Francisco oh, op dit moment.
0: Lopen ze toch nog ergens in Amsterdam? Ooit. Op Amsterdam.
2: Nou ja, je, hebt, je hebt dus, je, je, als je zo'n elektrisch scootertje uh, huurt... Dan, dan moet je een beetje om de menselijke uitwerpselen heen. En de en
1: 4500 daklozen. Over de
2: daklozen, inderdaad. En um, proberen, proberen om niet onder een auto te komen voor de verandering... En dan het grootste probleem dat je hebt volgens de uh, gemeente van San Francisco is dat je je scooter op de stoep achterlaat waar iemand anders hem kan gebruiken.
0: Kan toch niet? Oh god. Ja, maar dat is dat gebruik van de openbare weg. Wat je hier in Nederland ook hebt met al die huurfietsen toch? Ja,
1: dat klopt. Maar het argument is dan ook. En dat is hier iets minder. Want hier is de auto ook gewoon staatsvijand nummer 1. Of gemeentevijand nummer 1. Maar dat is in Sepsis kan natuurlijk iets minder het geval. Wel 250.000 parkeerplaatsen in de openbare ruimte faciliteren. Alle, alle auto's zijn dockless volgens mij ook. Maar zo'n dockless scooter is dan een gigantisch probleem. Ja, nee god zeg. Je zal toch eens iets op die stoep van 20 meter breed achterlaten. Ja, wat geen, wat, niet, wat geen uitwerpsel of afval is. Ja. Inderdaad. Ja, het schijnt niet zo'n uh, hygiënische stad te zijn. Dat, uh... no, het is hartstikke hygiënisch. Er komt bij mij
2: iedere dag een spuitwagen de menselijke uitwerpselen wegspuiten. Ah. Iedere dag. Bij de, nou ja, dan, dat is dan het kleine straatje achter de grote straat. Op de grote straat komt het meerdere keren per dag.
0: Ah, laat ze de hondenzooi wel gewoon liggen? Of gaat dat ook... Nee,
2: dat, dat gaat allemaal gezellig mee. En het, uh, er is één plekje bij mij om de hoek. En uh, daar zit letterlijk een kluwen, een kluwen met wc-papier aan een soort plafonnetje geplakt. Want daar komen ze dus met de hoge drukspijt langs. Mm. En als er dan een drol met wat wc-papier ligt... het gaat dan vrolijk zo tegen dat plafonnetje wat,
1: wat, uh, wat, wat doet de Venture Capital Money met uh, die mensen daar? <laughs> Je gaat hier er heel, uh, heel apart van gedragen, geloof ik.
0: Um, nou, ik weet niet of dat dan die mensen zijn die... ...de jackpot hebben gewonnen... ...en uh, hun eerste Series A funding binnen hebben gehaald... ...en weet je, we gaan op een shit spree door de straten... ...want we Jeet. moeten het vieren, lijkt mij eerder. Ja, ja
1: niemand maakt ons meer wat, hier. <laughs> ja,
2: wat wil je doen? Ja,
1: wat wil je doen? <laughs> Dit
2: is jouw stoep. ja, ja, ja Je mag er niet met, uh, met alcohol open over straat. Je mag geen uh, open blikje rood uh, in handen hebben... ...als je over straat loopt. Maar je mag rustig op de stoep schijten. Is dat legaal? Nee joh, dat gaat nooit. Nou ja, je mag hier in ieder geval naakt over straat. En als je ondertussen eventjes een, uh, ergens, 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 ergens een drolletje neerlegt. Ergens een, in
1: ieder geval gebeurt, een, het? Het? Een, een bruine trui gaat breien. Ja. ja. Maar Daniel, wat downloaden die, ja.
0: die app die je had, waar je die donaties mee kunt ontvangen. Hey hoe, daar hebben we onze eerste beller. Ah. <laughs> een bijzonder goede avond met nerds om tafel. Wat kan ik voor u doen?
3: Hoi. Hallo, hey. uh, sorry dat ik wat later ben. Hoeveel uh,
1: verkeersovertredingen heb je moeten maken om hier te zijn, volgens?
3: Uh, dat, uh, ik had besloten dat ik dat niet hardop ging zeggen op de um, eten. digitale eten. Hoe vaak ben je geflitst? Maar, dat is maar, wel ik, interessant. Ja, nul keer. Oké, okay, mooi. En ik heb wel de topsnelheid van mijn auto ontdekt. Ah ja, oké. Okay. Nou. Ja. Nee of tegen? Nee, dat is, ik heb, ik heb 116 wild trappelende paddenstoelen ongeveer onder de motorkap. Ja, toen hij nieuw was. Ja, toen hij nieuw was. Hij is 2,5 jaar oud. Dat ja, valt maar uh, iets meer kilometers. 136.000. Oh, dus hij we, zit wel dezelfde kilometerstand. Ja, 135.500 had geloof ik. Nee, ik
1: zit al over de 136.
3: Ja, oké. Okay. Maar dat volgende haal, week haal. heb je hem ingehaald. Ja, haal ik wat in. <laughs>
1: <laughs> nou, hoewel, ah, we
3: gaan wel, ik ga wel, ik ga wel vrijdag naar uh,
1: België. En morgen gaat, gaat, gaat mijn vrouw mee naar België. Dus er komen wel duizend kilometer bij je. Uh, ja, dat duurt nog twee weken, denk ik. <laughs> dit is uh, kan, ik dit, uh, kan ik dit live tracken ergens? Nee, nee dat is ook uh, geen competitie. Want mijn auto staat min of meer vier, nou, vier of vijf dagen per week sowieso gewoon stil. Ik heb toch oh, zo'n mooie
3: chique Tesla? Dat klopt. Ik, ik ben niet vergeten mee te nemen. Oh. Ik had namelijk uh, voor iedereen... Uh... Ah, het ministerie van Cybersticker. Oh, die oh, had ik op mijn laptop moeten hebben, joh. jammer. Ik heb wel wat voor jou en dat hangt hier over mijn stoel. Oh, the nice. Ja, dat is wel leuk. Ja, schrijven like. terwijl je het uitpakt voor de luisteraars. Ja, nou, uh, er valt weinig uit te pakken. Er valt meer aan te trekken. Het is een, een, uh, een shirt der T. Ja. Met uh, een uh, met neus op tafel um, logo. Zo groot als de sticker. Ja, voor te zien. En achterop is er ook
0: één, maar die is dan uh, Ja, die kan ik niet groter. zien. Nee, van die is die nog niet.
1: wel iets groter. Wacht, ik wapper even.
3: Met mijn keurig opgevouwen T-shirt. Holy crap, die is heel groot. Tada! Ah, ah. En zo, zo, zo groot vind ik hem niet meer zo mooi. Is dat heel erg? Um, ja, wel. Want je moet er wel mee te koop lopen. <lacht> is een nu, kom nu, er
1: komt nu wel heel erg veel... Uh... That's what, uh, that's what she said dinges? Uh... Ja, the, the, that's what.
3: She yeah. sticker. Ja, thing, ja. ja. <laughs> dat, dat, din dat ding. Dat hey, ding op je rug maar... zit op je rug, dat zie je toch niet? mij daarom. Maar als ik hem op de golf aan had moeten hebben, dan een had kraagje. hij wel een kaartje moeten hebben. Ja. ja,
1: dat kunnen we wel aan fixen hoor, als je dat graag wil. Dit was gewoon de test. Hey, zullen we hem gewoon af gaan trappen? Ja, dit is echt de allerlangste intro ever, dus hier moet je nog wel wat uh, mee doen. Oké, okay, het eerste wat ik
0: ermee doe is dit. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris en Daniel... Mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneur van vandaag is Robert-Jan Huisman. En Robert-Jan werkt bij Google. En was eerder al te horen in seizoen 1, aflevering 5. Dat is I'm al heel lang geleden back. inmiddels. Hij is er weer. Uh, en in die aflevering vertelt hij het verhaal over hoe hij bij Google terecht is gekomen. En dat hij daar is begonnen als uh, gedistribueerde megadatabase-programmeur. Uh, uh, dat, die database heette Spanner. Uh, inmiddels werkt hij als software engineer voor Firebase. Hij heeft in die aflevering ook verteld hoe het is om in de States te wonen. Mocht je dat overwegen? <laughs> Dan kun je bij hem met al je vragen terecht. Hij loopt ook op onze Slack rond trouwens, zoals steeds meer gasten bij ons in de aflevering tegenwoordig doen. Uh, welkom terug uh, in Nederland, Robert-Jan.
1: Dankjewel. En uh, leuk dat je hier weer wil zitten. M met liefde. Ben, ben jij voor ons teruggekomen of was er nog een andere reden dat je, dat je in uh, het vaderland bent. Nee, speciaal voor jullie natuurlijk. Dat dacht, oh, dat dacht
3: ik al. 100%, 100%, to,
2: toevallig zat er ondertussen ook nog een, een bruiloft in de buurt. Maar ah, ja. ik maar kwam die was natuurlijk niet van jou.
3: vooral voor jullie. Ja, en die bruiloft was niet van jou. Heb je heb je, je deernen mee mogen nemen? M mijn wat nou? Je deernen, Je dame. <laughs> je chico. Ik
2: heb, mijn, ik heb mijn dame inderdaad geïmporteerd. En die heeft zichzelf inmiddels weer geëxporteerd. Mm. Uh, maar neemt uh, bepaalde Nederlandse klassiekers met zich mee. Uh, die was uh, bijvoorbeeld erg, erg onder de indruk van de stad Amsterdam. En, uh, en de, dat de, soort de, pracht, de uh, prachtnummers. Nou, dat mag niet hè. Dat, uh, nou, wel nou, Prachtnummers? Nou, nice. Californië California is tegenwoordig wel, sinds 1 januari helemaal legaal.
1: Ah, ja. ja, ja. Dan lopen ze zelfs zich voor op ons. Ja, ja inderdaad. zeker, zeker weten. Er ze zijn heel veel staten, er komen steeds meer staten in de VS waar het gewoon volledig legaal is om wiet te, te kopen.
2: Ja, het, het is produceren. nu uh, Washington en, en Colorado, geloof ik. En dat is hem, dacht ik wel even nu. En, uh, en Cali dan hè? Ja, en Californië.
0: Nou, maar goed, het is een kwestie van tijd voordat hier uh, de pistolen gewoon gemeen goed worden. Want uh, dan kunnen we ze weer een beetje bijbenen daar.
3: Precies, niet... ja, je kan hier
2: achterblijven natuurlijk.
3: Nou, ik wil zo'n Hello Kitty AK-47. Dat is een hele specifieke wens, Floris. <laughs> of kunt er of, Kun je er niet gewoon een stickertje opplakken of zo? Nee, 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 ik kwam er eentje tegen ooit. Een, een dame, en die had, <lacht> de, uh, zondheid, die had hem op de rug. Uh. En, uh, maar gewoon een automatisch wapen, maar dan Hello Kitty. Maar is dat uit frustratie ergens om? Of zou je het gewoon aan de muur willen hebben hangen? Nee, ik zou het nooit willen hebben.
0: Eigenlijk niet. Nee.
1: Er, er is een, een aflevering van, uh, van John Oliver. Uh, die over NRA-TV gaat. En daar komen dit soort dingen er ook wel langs inderdaad. Van ja, ja, uh, een of andere glok. Van, uh, oh ja, yeah, it's so pretty. Wat? <laughs> ja, ja, nee, er is een, en dan, er is een heel
3: tv-zender inderdaad. Ja, ja, nee, dat van, ja, van de NRA. Uh, ja, van de NRA. Waar de, oh, ik heb er een stukje van meegekregen geloof ik. Dat er, dat er twee vrouwen zijn en die gaan het dan hebben over... Een soort van bejazzling.
1: ja Ja, dan kun de ze van, oh, van die plakken uh, Swarovskis erop. En uh, ja. ook hele handige handtassen waar je zeg maar, je concealed carry kan doen. Dus van, ah, je, pa je past er ook gewoon twee guns in. Ah, ja. Handig, man. Oh, ja. daarnaast het Chihuahua-vakje. Ja, ja. ja
2: het chihuahua -vakje. in chihuahua ja. Maar de guns zijn echt zo'n subcultuur. Er zit gewoon echt de, de, de hele wereld, zie je weer terug in de guns. De, de, uh, je hebt, hele, je hebt ja. ongetwijfeld een podcast die gaat alleen maar over de gadgets voor de guns. En oh, zit ja, er zitten best fast. wel coole dingen op trouwens. En, uh, van die viziers die uh, automatisch je pistool afschiet op het moment dat je hem in de goede richting mikt. Dus dan, uh, dan trek je de trekker. Hij is nog nooit opgekomen in.
3: om dit te bedenken. Dus, maar, uh, legt uh, uit. Ja, maar wacht even,
0: daar zit machine learning in dat pistool.
2: Ja, precies. Dus jij, jij wijst in je digitale vizier machine aan... van nou, dit learningen. ding wil ik overhoop schieten. En dan trek je de trekker. Die hou je ingetrokken. En dan pas alleen als jij je, je gun toevallig op het goede ding richt... Dan
3: gaat het geweer af. Dus dat is uh, machine gun control. Ja, uh, machine is gun learning. Ja, inderdaad. Ja, exact. Ik hmm. zou heb ik van de week ook uh, uh, tijdens een podcast... Ik had, er, ik had me geabonneerd op 20 nieuwe podcasts om te luisteren. En uh, um, 18 hebben we tot nu toe niet overleefd. En de 19e ben ik mee bezig. Uh, maar eentje daar hadden ze het over gunderware. En dat is dus oh, ondergoed God. waar je een wapen in kwijt kunt... <laughs> Hmm. speciaal voor als je wel nice. vaker
1: vliegt of zoiets. Uh, ja, of als je ergens wat voor te compenseren hebt. Dat, uh... Ja, daar ja, was nee. ik net naar aan het luisteren. Maar sommige ik. mensen zo, hebben altijd packing een wapen heat? bij zich. Ja. Letterlijk, dat, dat werkt.
3: Ja, okay. Is
2: that a gun in your underwear? Or are you just happy to see me? is nope, ja, nee, nope, nee, it's I, the Glock.
3: Nee, mijn piemel ziet eruit als een klok inderdaad. Kom maar aan. Ik zat oh, ook een, jongens, een staalbol. podcast
0: uh, te luisteren onderweg hier naartoe, maar die ging over uh, tickets verkopen, want Daniel is uh, recent naar een aantal van die concerten geweest waar je ...jaloersmakend op zijn Instagram-feed zitten kijken. Nou, en, niet uh, allemaal, maar daar komen we bij de, bij de tips <laughs> nog, wel, uh, nog wel op. Maar uh, je hebt je wel geïrriteerd aan het proces van die, die tickets bemachtigen, als ik me niet vergis.
1: Ja, nou ja, ik voel me dat... Uh, we hebben het inderdaad hier nooit eerder over gehad... ...maar ik denk dat uh, ook veel van onze luisteraars daar toch wel eens regelmatig tegenaan lopen. En het lijkt wel inderdaad steeds erger te worden. Uh, en ja, ik voel me af van... Nou, ...zijn er op dit vlak nog nieuwe ontwikkelingen om die frustratie... ...die er toch bij veel uh, uh, ja, zeg maar concertbezoekers... Um, is over ja, toegang zien te krijgen tot echt populaire events. Um, ja, we hebben natuurlijk nu, nu Ticketswap. Uh, dat, is dan volgens mij, dat is in ieder geval in Nederland en België actief. Volgens mij ook wel daarbuiten inmiddels. We hebben hier toch al jaren. Echt lang in ieder geval. Maar, nou, volgens maar, mij bestaat maar, nog niet zo heel lang. Maar wacht
2: even. Voor de mensen die niet heel vaak naar live concerten gaan. Wat zijn de frustraties die jij nou, voelt?
1: Wat, wat het, uh, het probleem is inderdaad bij, uh, bij populaire concerten. Nou, die uh, vroeger ging je uh, bij, voor het postkantoor liggen. Um, en op een gegeven moment startte de kaartverkoop en dan drom die met z'n allen naar binnen. En als je dan, al die kaarten werden al, werd al uitgeprint. En over het algemeen, nou, als je maar vroeg genoeg daar voor de deur lag, dan had je wel een kaartje. Um, inmiddels is natuurlijk al die ...is helemaal naar online verschoven. Wat betekent dat je ja, eigenlijk niet alleen concurreert met de mensen die voor jouw postkantoor liggen. maar concurreert met de rest van Nederland of de rest van de wereld in sommige gevallen. Um, en dat maakt het dus veel moeilijker om, aan een, uh, om zeg maar, zelf die wachtrij te sturen. Het is puur random. Um, dus wat, gebe wat, gebeurt er? wat gebeurt er in het begin? Nou, uh, iedereen zit op die site te wachten tot de kaartverkoop start... om een vast tijdstip, want dat is altijd zo. Ja, we beginnen de voorverkoop op maandag om 10 uur. Nou, iedereen op maandag om half tien inlogt op die website... en wachten tot de kaartverkoop opengaat. Nou, volgens een massa duikt op al die kaarten. De website gaat meteen plat of het paymentsysteem gaat meteen plat. En uiteindelijk uh, na een uur krijg, dan, uh, krijg je dan de melding... ja, sorry, kaarten uitverkocht. En volgens uh, zie je uh, terwijl... Jij nog in de wachtreging verschijnen de uh, tickets... voor de drie, dubbele of drie dubbele of tienvoudig van de prijs... op Marktplaats en op Seatwave, Seatwave, op Stubhub, noem het allemaal maar op.
3: dat dat is wel echt ultieme naaierij. Ja, we is hè? Seedwave is van Ticketmaster. Seedwave is gewoon van Ticketmaster. En wat, waar ze bij uh, BNN Vara had hier een stuk over wat ze niet helemaal naar buiten hebben gebracht, was dat ze het vermoeden hadden dat 10 tot 15 procent van de kaartjes überhaupt standaard naar Seatwave ging, door Ticketmaster zelf.
2: Oh, dat ze het gewoon zelf al eventjes voor drie Jazeker. keer Ja zeker. Ja, want, uh,
3: want uh, um, ik weet niet meer wie dat nou vertelde. Een van de, een van de, een van de nerds aan tafel, die zei van, uh, ik ging dus kijken voor die kaartjes en 10 minuten later staan ze dus al op Seatwave. Ja, dat zei Julian volgens mij. Ja, oh, 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 ik kan toch niet. Hmm. Ja, ik heb een half, ja, half uur ben ik bezig geweest... om die kaartjes aan te schaffen... en nu staan ze op twee voor drie zoveel. Hey, ik ben één hey, hey. op de ja.
0: duizend gelukkigen die het mee heeft gescoord... maar shit, ik had toch een verjaardag. Ja, ja? ik heb toch
2: een bruiloft. Ik, ik vind dit is wel gewoon prachtig kapitalisme. Ja, nee, dat, dat,
1: dan, dat, dan, dan verkopen ze gewoon de kaartjes niet... voor de goede prijs aan het begin daar. Exact. Ja, ja, dat zijn dus, ja er zijn dus een paar, zijn er net een paar kanten aan het verhaal. Kijk... Aan de, aan de ene kant denk ik, de vraag is in sommige gevallen gewoon veel groter dan het aanbod. Ja, er zullen altijd mensen af, uh, uh, afvallen, uh, naast, de naast um, Rand en ik gaan uh, deze vrijdag naar een festival in België, Tomorrowland. En dat is uh, waanzinnig populair. Um, waarbij ongeveer de helft van de kaarten naar België gaat en de helft van de kaarten naar de rest van de wereld. Um, dat betekent dat de, ka de kans om daar via de normale kaartverkoop aan kaarten te komen is ongeveer 1 op 50. Um, omdat de vraag... Dus vraag naar miljoenen kaarten en er zijn er 150.000 of iets. Ja, er komen in
0: totaal 400.000 mensen op af. Maar er zijn een heleboel van die weekendtickets. En er zijn twee weekenden. Dus uh, hoe die verhouding ligt, dat weet ik niet. Maar. Ja, dat is dus ook het mooie. Ze deden vroeger ja. altijd
1: één weekend. Nu doen ze twee weekenden. En ze verkopen het ook gewoon net zo makkelijk uit. Het gaat net zo snel. Um, maar goed, uiteindelijk is daar de vraag zo groot. Je weet gewoon, uiteindelijk gaan er altijd mensen buiten de boot vallen. Dat uh, ja. uh, uh, fair, fair enough. Uh, daar staan de kaarten ook op naam. Zijn in principe niet door te verkopen. Kan het natuurlijk wel, maar er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Um, het zijn meer... Um, de, nou daar heb ik nog niet het gevoel dat de organisatie zelf... Die, nog meer aan die kaarten probeert te verdienen... door ze via andere kanalen uh, weg te zetten. Um, maar je hebt ook uh, inderdaad concerten waarbij je weet dat... Uh, van de helft van de kaarten sowieso naar secundaire kanalen gaat. Naar uh, via GoGo -Go en dat soort, uh, yeah. dat soort clubs. En daarbovenop dat uh, jou, de mensen met wie je om kaarten concurreert... Uh, gewoon het maximale aantal kopen. Dus ja, ik heb er zelf twee nodig. Ik koop er gewoon acht, want ik kan er acht kopen. En die andere zes pleur ik gewoon op een, uh, uh, op een, op, op een handelsplatform. Uh, uh, en dan ga ik daar proberen eraan te verdienen. ja. Dan heb je eigenlijk meer last van je mede concertgangers dan van de organisatie zelf. Ja, ja. Ja. Nee, dat, dat heb ik persoonlijk uh,
2: meegemaakt voor uh, Hamilton, die uh, musical. Uh, was een van jullie daar niet naartoe geweest? Ja, uh, Jur is daar naartoe geweest in Londen. Ja, precies. Nou, de, die die heb ik gezien in San Francisco en dat is ook echt te belachelijk populair. En, eh, maar daar waren hadden... 200 dollar voor of zo? Uh, ja, 240 voor één ticket, zoiets dergelijks. Hm. En uh, je kan rustig uh, de VIP tickets kopen voor de echte goede plekjes voor in de duizenden. Ja. En dat is dan nog op de eerste markt. De secundaire markt is nog veel, veel groter. En uh, daar heb je dus inderdaad nou, dat, dat queuing systeem wat voor hun voor geen meter werkte. Echt heel slecht. En... Uh, daar um, in die. Uh, ja, hij gaat dood hier. <laughs> hij gaat echt kapot. Halen. Ik ben echt. Nou, goed. Ik heb dus heb je twee tekenen? gedachten die ondertussen volledig door me heen gewast zijn. En ondertussen wou ik reageren op iets wat Daniel zei. Ja, moet je ook niet en doen. dan ben ik kwijt. <laughs> wat zei je nou als laatste?
1: Wat ik zei als laatste, volgens mij dat dat uh, je dat zijn, dat zijn, twee, twee, frustrerende factoren. Zijn van nou je, je, je wordt je voelt je genaaid door de organisatie zelf, die gewoon het voelt. Nou, die probeert het maximale uit met persen door heel weinig kaarten beschikbaar te krijgen. En zelf via secondaire kanalen ook uit te wenden voor een veel hogere prijs, dat ik daar wel naartoe moet en dan bij C2 even drie keer zoveel mag betalen. En de andere kant is, nou, gewoon ja bezoekers die hun, als zij toevallig wel door de loterij komen meteen de kans grijpen om het maximaal aantal kaarten weg te trekken om die door te verkopen nou, precies. Zijn, alle, bij, allebei die dingen zijn eigenlijk gewoon kut
2: en, en dat tweede ja, ik snap dat wel hoor, ik heb het ook gedaan toen ik eenmaal door die rij heen was en ze zeggen ja je mag maxi, maximaal zes kaarten kopen dan koop ik ze ook alle zes ik wou met z'n tweeën, maar ik vind wel vier mensen die mee willen, want dan ben ik de populairste jongetje van de klas. Even
3: mee willen, hè? dat is wat anders dan vier mensen die mijn tickets gaan betalen. Ja, sure, dat, maar nee, dat had ik in principe ook best
2: willen doen. Vooral voor tickets van 240 euro de man. Uh, heb okay, je zoiets van maar
3: zou
1: je niet een zou, zou dit er idee zijn om dat te, om dat te voorkomen? Hè? Dat je zegt: Van uh, je moet je vooraf aanmelden en je moet vooraf aangeven hoe het ticketje wil kopen. Mm -hmm. Hoe meer tickets je wil kopen, hoe kleiner de kans dat je kaarten krijgt. Want ja, mm -hmm. anders gaat natuurlijk iedereen acht kaarten invullen of zes kaarten invullen... Hmm. Um, ...en dan uh, alsnog dat leeg trekken. Maar als jij gewoon alleen maar... ...invult wat je nodig hebt... één of twee bijvoorbeeld... ...is de kans dat je, dat je die kaart krijgt waarschijnlijk een stuk groter... ...dan wanneer je vier of zes of wat dan ook... Maar doet. een groep
0: van acht mensen die wil... ...die kan zich dus net zo goed opsplitsen in zijn achten. ...maar de kans dat ze met z'n allen kunnen is dan niet heel.
1: Ja. Dus dan krijg je dat weer.
2: Ja. Ik, op zich, wat jij zei van wat Tomorrowland, doet dat uh, ze het op naam zetten. Dat werkt volgens mij ook al best goed als ja. jij van tevoren acht mensen zover krijgt dat zij hun naam
1: in dat systeem willen zetten en het geld af willen tikken. Ja, dan ja, je, je, ben je, moet, al een je, stuk je moet die kaart inderdaad binnen een x-periode na aankoop echt op naam zetten. Nu heb ik uh, in al die jaren nog nooit meegemaakt dat het ook dat het gecontroleerd is. Ze dus oh. zeggen formeel: je moet je legitimeren, yes. maar. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Misschien dat ze steekproeven doen of iets dergelijks... maar in principe kun je daar altijd op een kaart... die op de naam van iemand anders staat wel binnenkomen. Ja. Um, ja, dat is dan meer jammer. Met die, met die bestanden dat ze het dat sanctiebeleid volgens mij vrij heftig is. Dus als ze op een gegeven moment wel... Uh, we je doet het voor je kaartje, ciao. Je er toch uitpikken en uh, uh, zeggen van... Hey, stel dat je bijvoorbeeld op het terrein iets doet... en dan wordt aangesproken van... Hey, Gast, mogen we even je ticket zien? Ja, ben jij dit wel? En dan blijkt jij het niet te zijn. Dat 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 heeft, niet, uh, dan is de kans dat je ooit nog binnenkomt waarschijnlijk vrij klein. Maar Ik zeg dat jij niet Wendy de Vries bent. Maar, ze, ze, uh, maar goed, dat weet je alleen pas... Als je daar naartoe gaat. En ja, ik denk dat toch veel mensen het er niet eens op willen gokken. Um, ja. En dan toch zeggen Oké, okay, prima. Ik speel het dan wel ver. Nou, maar wat ik wel heb gemerkt... is op
0: het moment dat je dat bandje op naam zet... dan ga je naar zo'n site en dan log je op mijn omgeving. En dan moet je het koppelen. En dan doe je dat vervolgens met Facebook. Nou, dat is ook niet echt even betrouwbaar als een Sofie-nummer natuurlijk. Dus ja... ja Facebook-profiel met... aanmaken met de naam erop. En dat dan ook... Nou.
2: Nee, maar als de, als de naamcheck bij het festival zou kloppen... Ja, dan maakt het eigenlijk niet uit waar die naam vandaan komt,
0: toch? Nee, oké, okay, laten we er even van uitgaan dat het zo gewoon goed en waterdicht zou kunnen gebeuren. Dan is dat dus, wat jullie betreft, wel een goede manier om in ieder geval eerlijk je kaarten te verkopen. Ja,
2: en vooral als je dan van tevoren kan, uh, kan registreren dat er niet echt één tijd is waarop het open gaat.
0: Maar is die eerlijkheid zo belangrijk? Want ik heb um, dus uh, een aflevering van Free Economics zitten luisteren over tickets. En um, die bekeken het eigenlijk vanuit drie invalshoeken. Zeiden als je de band bent. Nou, laten we even zeggen een band of een artiest. Dan heb je de baat bij dat je gewoon in de krant kunt zetten binnen een dag uitverkocht. En dan wil je dus eigenlijk de ticketprijs misschien wel niet te hoog maken. Want snel uitverkopen is ook wel weer een, een mooi mm. statement om te maken. Mm. Um, bovendien hè, je krijgt percentages ervan. Dus een, 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 een ticket dat een tientje duurder is wil niet zeggen dat je daar per se heel erg rijk van wordt. Um, dan heb je natuurlijk nog de promotors. Die, die krijgen wel degelijk een percentage. Nou, die hebben ook hun kosten. En vervolgens moet uh, TicketSwap er nog wat van verdienen. En de venue krijgt nog geld. En Ticketmaster,
3: die... niet TicketSwap toch?
0: Uh, ja, Ticketmaster inderdaad, in dit geval. Um, maar. Op het moment dat Ticketmaster dus die, uh, uh, die tickets te koop aanbiedt... dan is dat min of meer een opdracht van de promotor slash de band. Dus er is een nou, zeg maar even gezond spanningsveld om die prijs juist zo laag mogelijk te houden. Terwijl als je er als een pure econoom naar zou kijken... dan is het eigenlijk het beste mechanisme om de juiste prijs te vinden... is als je een veiling van zou kunnen maken. Als je echt die kaartjes zou veilen, puur op papier... Zou dat een hele goede oplossing zijn. Om in ieder geval de juiste waarde van het kaartje te bepalen. Dan is die tweedehands in één klap van de tafel.
1: Ja, je kan er een, een soort van bidding systeem van maken. Hè? Dat zeggen van oké. Okay, nou wat, we, wat wil je betalen voor een gesloten? Hè? Dus oké. Okay, ja. Wat wil je betalen voor een kaartje? Vul je gewoon je maximale prijs in. Ja. En, um, nou, en dan vervolgens verkopen we de kaarten aan degene die het meeste bieden.
0: Ja, uh, alleen hoe groot is dan de kans... dat je ooit van je leven Bruce Springsteen nog zult zien? Want die gaan natuurlijk allemaal voor 10 keer per stuk. Ja, nou, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Nou, in ieder geval niet.
1: Nou, wel meer dan honderd euro. Wat, me, wat meestal... Maar hij ja, was er ook wat, gewoon op uh, pingpop. Dus, uh. Ja, wat meestal het systeem is dat gebruikt... bij dit soort dingen... is dat je je, je geeft de maximale prijs op... en vervolgens betaal, betaal jij de ene hoogste prijs. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, om te voorkomen dat je inderdaad... ja, iedereen gewoon 10.000 dollar invult... Uh, want ja, als jij 10 doet en iemand anders doet 10.000 10 en betaal je dus gewoon 10.000 dollar. Ja. Uh, dus daar zit dan een zeker risico in. Uh, maar dat is wel, op het, op het wel wat eerlijker. Ja, het nadeel is natuurlijk, ja, uh, pay-to-win systemen kunnen meestal niet op heel veel sympathie rekenen. Ja, wat nou, ik wil heel graag een artiest zien. Wat is een verre prijs voor een concert? Tegenwoordig nou, tussen de 50 en 100 euro daarboven vinden het we, we toch wel. De een... Nederlanders kansloos Parijs geworden. <laughs> uh, nee, maar zelfs, naar de, zelfs de duurste concerten die je kan verzinnen, als je naar Beyoncé gaat, gingen we een Jay Z, uh, zeg maar die een maand geleden of zo waren, ja, Het duurste kaartje, het duurste standaardkaartje is 175 euro. Dan, Dan zijn je er wel een vippakket en dergs. Nee, 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 nee. Dat was uh, nog iets goedkoper. Nee, de tribune is het duurst. Maar hmm. je kunt daar ook inderdaad zitten via de rang voor 70 of voor 60, mm -hmm. of je kunt staan als je wil voor 90 meestal. Dat zijn op zich nogal prijzen die te doen zijn. Um, voor, veel, uh, voor, de, voor de meeste mensen. Dus dat is nog redelijk ver. Maar ja, als je op een gegeven moment gaat creëren. Zeker bij. Stel dat je Tomorrowland zou doen. Zoals we doen. Hè, nou, bied hoeveel je wil betalen. Dan, ga, dan gaat er een de gemiddelde prijs van die kaart gaat gewoon naar 800 piek. Of 1000 piek. Um, en dat is, als je nu. 115 euro voor een dag betaalt. Is dat toch al best wel heftig. Maar ik vind het wel opvallend. Je zegt die
0: 800 piek. Daar geloof ik heel stellig, want ik denk dat dat ook echt gebeurt. Maar dat is dus ook de prijs die op die tweedehandsites sites krijgt. Dus linksom of rechtsom zijn er toch wel mensen die dat bedrag gaan betalen. Waarom dan niet gewoon per opbod? Of in ieder geval een selectie per opbod doen en dat je gewoon alleen de vip tickets gaat veilen, en dat, de meet and greet tickets gaat ja, veilen. Ja,
1: systeem heeft Ticketmaster ook een klein beetje. Ze hebben nu dan uh, sinds een jaar of zo, of anderhalf, anderhalf jaar zoiets, hebben ze het concept platinum tickets. Oeh. Ja, dat zijn gewoon. Precies dezelfde kaarten. Dat zijn gewoon normale eerste rang kaarten. Alleen dan voor de dubbele drie, drie prijs. Um, en die gaan uh, niet in de standaard uh, verkoop mee. Dat is eigenlijk een apart product. Um, en omdat die veel duurder zijn, verkopen ze veel minder snel. Dus vaak kun je voor een concert waarvan de reguliere eerste rang uitverkocht is... kun je nog, nog wel gewoon platinum tickets krijgen. <laughs> alleen ja, dan moet je wel <laughs> gewoon drie vierkens op willen betalen.
2: Ja, dat is uh, gewoon een, uh, een extra kostenpostje voor uh, te langzaam zijn.
1: Ja, nou inderdaad. Ja, ja, ik, heb dat dus een keer, ik heb dat dus een keer gehad. Dan, Ga vooral verder. Dan uh, een, een concert waar ik heel graag naartoe wilde. Waar ik ook gewoon kaarten voor had gekocht. En uh, of het anders bij het afrekenen was. En toen liep mijn browser vast. En volgens was ik me gewoon transactie kwijt. Uh, dus ja, de enige manier waarop ik daar nog naartoe kon... ...was uh, uh, nou, lekker uh, platinum tickets aanschaffen. Ja. Weet je, dit heb ik dus met vliegtickets... Als ik te laat besluit dat, uh,
2: dat ik wel graag wil vliegen. Ja, dan is de enige manier waarop ik ooit nog een stoel krijg waar ik met mijn twee meter in pas. Is gewoon heel veel geld betalen. Heel yeah. veel heel veel. Maar
0: ja. dat is ook een beetje het probleem. Hè? Je hebt op van die stock exchanges tegenwoordig. Dat alle computers tegen elkaar aan het opbieden zijn. Met de slimste algoritmes. En vervolgens ga je zo ver achter de comma. Dat je je server zo dicht mogelijk. Uh, bij het inkoppelpunt wil plaatsen. Dat je daar meer geld voor betaalt. Dan dat je ooit aan transacties kwijt zou zijn. Ja fascinerend spul en is dat. In feite is dat nu voor een deel ook toepasselijk. Op van die tickets weet je wel. Tijd is gewoon een factor. En niet zozeer geld. Of in hoeverre je fan bent. Als je nou komt meten. Hoeveel procent fan iemand ergens van is. Want het is natuurlijk ik laat eerlijk zijn. Economisch gezien doen die uh, wederverkoops iets heel slim. Zij pakken gewoon die fictieve uh, delta tussen wat het kaartje echt kost en wat er echt voor betaald zou willen worden. Dat, dat strijken zij gewoon op. Dus economisch gezien best wel slim. Um, maar op het moment dat je er emotioneel naar kijkt als een artiest die je graag in je leven een keer wil hebben gezien. Waar je best een keer wat geld voor uit wil geven. Maar dat je meer voorrang zou kunnen krijgen als je er meer selfies met Eric Clapton hebt gemaakt, of als je uh, een mooier T-shirt van hem. Ze hebben zelfs een keer bij uh, Ticketmaster zo'n uh, um, ja, fandom uh, actie gedaan met Taylor Swift. Was dat? En dat was een van de dingen waar je voorrang mee kon winnen. Is als je uh, selfies maakte met een UPS truck, want
1: UPS was een sponsor van Taylor
2: Swift. Geniaal.
1: Ja, ze probeerden dus echt. Uh, ja, ze probeerden ze dus dat. Nou, dat zie je dus ook al meer, hè? Uh, Dus dat je uh, ja, met, met... Door lid te worden van een fanclub of inschrijven op mailinglijst Of uh, lid te worden van Tidal. <lacht> uh, dat je dan allerlei in dat voorrang tot allerlei priesters kan krijgen. Dat is sowieso wel een ding. Dat je um, om, de, om dat maar een beetje te. Uh, om, om de fans maar een beetje te appeasen. Zij van, ja, er, worden al, er zijn vaak zes, zes pre-sales voordat de echte pre-sale begint. En dan heb je de pre-pre-sale nog. En dan heb je nog de, de members sale en de fansale en de whatever. De en mensen de special met special creditcard sale, sale. En de American Express uh, pre-sale. -pre nou, en, dan, en dan op een gegeven moment wat er uiteindelijk dan nog overblijft voor de reguliere ticketverkoop. En dan um, is dan. Ja, nog 30% van de kaarten. Want wat er dan, dat wat daar nog bovenop komt, gaat standaard al naar Seedwave en al die andere, andere vrienden. En hospitality en uh, klanten en relaties en dan noem het allemaal op. hey Robert Jan,
0: als jij um, dit probleem vanuit een technisch perspectief zou willen bekijken en je zegt: Oké, okay, het is heel belangrijk dat de mensen die de tickets kopen ook echt de fans zijn en dat die tickets ook op naam staan, niet door kunnen worden verkocht. Ja, dan denk je natuurlijk aan de blockchain. <lacht>
2: Scherpe brug, scherpe brug. Holy shit. Nou, Dat is wel een beetje een... Het is wel een,
3: brug, een brug met een bocht erin.
2: Ja, het is een brug met een bocht erin. Ik weet ook helemaal niet of het antwoord inderdaad is dat je dan denkt aan de blockchain. Het is eigenlijk best wel een mooi voorbeeld van een geval waar je denkt... Oh ja, dit is een typisch blockchain use case... Daarin
0: kunnen we het veilig en gedistribueerd en opslaan. Wetenschappelijk, of nee, wiskundig onderbouwend. Precies, maar als je er even iets langer bij stilstaat. Ja, maar waarom dan? Ja. Omdat Ticketmaster allemaal oplichters zijn,
1: daarom. <lacht> Juist, precies. En onze medemensen ook, die proberen ja. alleen maar van ons te profiteren de hele de tijd. Rupte die handel. Inderdaad. Maar ja, om nou te zeggen dat,
2: dat daarmee je daarom een systeem moet aanleggen... dat over de hele wereld onthoudt wie wel kaartje heeft. Ja, dat kan een, een centraal systeem vaak ook wel. En, uh, We hebben er uh, geen
1: blockchain voor nodig, wil je eigenlijk zeggen. Nee,
2: precies. Nou, ja. en, en met die vraag zat ik een paar maanden terug. Uh, ik, ben, ik ben van, van origine... Ben ik, uh, ja, Distributed Systems Engineer. Uh, een hele, heel specifiek type nerd, inderdaad. En uh, ik, ben, ik ben erg enthousiast over al de technologieën... die er bij blockchain ontwikkeld worden. Maar ik zat toch wel een beetje klem met de vraag van... waarom dan? Um, en... Uh, ik moet zeggen dat ik na veel zoeken niet heel veel antwoorden heb gevonden. Dus ik denk dat we het nog niet heel erg weten. Ik heb ook met veel passie geluisterd naar jullie crypto debat. Uh, daar, daar kwam ook niet heel veel uit dat je zei van nou dit is hem jongens. Maar er zijn wel een aantal heel interessante dingen een beetje gaande.
0: Ja hodelen. Hodelen dat is heel interessant. Hodelen is ja. heel interessant.
2: Ja. Ja. Belangrijke toepassing. Nou serieus. Hodelen heeft dus een enorme economische impact op bitcoin. En nu... De verdere ontwikkeling van andere soorten crypto, die tegenwoordig als je een nieuwe, een, een nieuwe blockchain start, uh, zeg maar jouw versie van bitcoin, mm -hmm. en er zijn er letterlijk duizenden per maand die dat proberen. Uh, ICO's. En ICO's, en... ja precies. Ja, serieuze ICO's, dit jaar alleen al 600. Zo. So. 600 nieuwe blockchains. Ah vanaf nul begonnen met, uh, met hun tokens.
0: Ja, moet je je voorstellen dat mensen euro's gaan hodelen. Oh, Dat doen dat trouwens al, die bejaarden doen
2: dat al. Dat is een groot probleem. Ja,
1: dat gebeurt heel veel, dat hodelen van, uh, van euro's.
2: Maar goed, die, uh, uh, als, jij, als jij daar nu mee begint... Uh, dan heb jij niet meer de bonus van al die hodelaars... want al die hodelaars zitten op de bitcoin. Uh, wat jij in plaats daarvan doet... is dat je met institutionele investors een pre-sale gaat doen en enzovoort... Een heel andere economische dynamiek. En dat is nog best wel lastig. Want dat betekent dat iedere keer dat we iets leren over de economie van zo'n uh, zo blockchain, dan geldt het weer niet voor, voor de volgende. Want dan is de wereld weer anders. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk: uh, ja, dit kan wat worden. Je hebt. Uh, uh, Ethereum is natuurlijk uh, uh, een beetje leidend daarin. De, de smart contracts die uh, van alles en nog wat kunnen.
0: Ja, want blockchain is uh, in feite de techniek waarop al die muntjes zitten. Yes. En bitcoin is bij uitstek een muntje. Dat is gewoon uh, bedoeld oorspronkelijk als economische waardevertegenwoordiging. En, en Ethereum is de eerste die ook meer deed dan alleen geld zijn.
2: Ja, ja. Als, je, als je naar bitcoin kijkt. Het is, um, ja, het is een muntje. En, en die, die blockchain is gebouwd vooral met het idee van muntje zijn... In gedachten. Mm -hmm. Een bitcoinmuntje kan, uh, de, de, kan nog best wel slim zijn. Het is een stuk slimmer dan je euro. Maar heel intelligent wordt het je kan ja, er dus niet. Het uh, is ook niet heel moeilijk om slimmer te zijn dan een euro. <laughs> ja, precies. Het is misschien een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar ja, okay. nee, je bedoel, kan, uh, een steen is ongeveer ja. net zo slim als een euro. Zeg maar. <laughs> precies. Nee, daar, kijk, als, een, als jij een bitcoin hebt, dan heb je als het ware een, een smart contract. Waarin staat, als jij uh, het antwoord weet op de, dit puzzeltje dan mag jij uh, dit Finch. muntje hebben. Precies. Ja. En uh, dat puzzeltje kan niet heel ingewikkeld worden op, uh, bij de bitcoin. Dat is gewoon een hele, hele redelijk simpele basic, ja, ja. basic algoritme... dat je uit moet kunnen voeren... waar toevallig een hele hoop uh, computerkracht achter moet zitten. Cryptografie. Precies. En uh, Ethereum, dat, dat is dan... Uh, de gedachte is, ja, we gaan niet alleen maar een muntje zijn... maar we gaan uh, smart contracts uitvoeren. En daar kan je van... Alles mee. Dan kan je onder andere, kan je daar muntjes op bouwen. Dat is dan de ERC20 standaard. Uh, dat is een, uh, een soort idee van, ja. Als ik nou op dit smart contract platform een muntje zou willen bouwen. Hoe zou dat dan, dan uit moeten zien? En als we het nou allemaal daarover eens worden. Dan hebben we allemaal ongeveer dezelfde muntjes. Dat is op zich wel grappig. Dan heb je dus bitcoin, min of meer. Um, maar je kan er ook een stuk verder mee gaan. Je hebt um, tegenwoordig dingen als... Uh, de non-fungible tokens. Wel eens van gehoord? Dat klinkt als een paddenstoel, maar dat zal het wel niet <laughs> wezen. Nee, nee, ja. Ik dacht niet tastbaar, maar dat is het sowieso niet. Maar. Ja, precies. Ja, een fun fungible, ik heb eigenlijk geen idee hoe je dat in het Nederlands zou vertalen. Uh, komt er in feite op neer. Als iets fungible is, dan is het uitwisselbaar. Eén uh, bitcoin is niet anders dan een andere bitcoin. Maar als je kijkt naar, uh, ik roep maar wat. Uh, mijn uh, verzameling Magic the Gathering kaarten. Ja, mijn Magic the Gathering kaarten zijn niet zomaar uitwisselbaar met Randall's Magic, Magic the Gathering kaarten. Want Randall's kaartjes zijn kut en de mijnen zijn heel zorgvuldig verzameld. En, en uh, uh, pristine. En pristine, precies. Fun ja, fungibel. Uh, fungibel, praktisch. Oh, ja. <laughs> ja, het is
0: ja. zeer fungibel.
2: Top hoor, Google Translate. Thanks. Ja. Maar goed, als je dus uh, het idee van een, een collectible wil vertalen naar een blockchain... ...dan moet je dus een andere standaard hebben. Nou, bij de Ethereum is dat de, de ERC721. Maar dan is elk muntje uniek of zo? Dit... Ja, je kan, je kan dan dus zeggen bijvoorbeeld... Nou, uh, ...dit muntje is niet echt meer een muntje. Dit token is uh, onvervangbaar. Dit, uh, er is maar één van... van van dit token. Of, of wat, misschien zijn er tien. of Wat uh, schiet je daarmee op dan? Want nu ben ik echt het spoorwijzer. Nou, stel je voor dat jij een spel als Magic the Gathering in de cloud wil doen. Dan wil natuurlijk de, de traditionele um, uh, crypto blik... Uh, wil niet dat dat in handen van één organisatie is. Dus dat wil jij doen op een blockchain. En um, die blockchain kon daar in de Bitcoin-tijd niet echt een, een plek voor geven... want al die Bitcoins waren uitwisselbaar. Dus mijn blauwe draak um, is niet anders dan jouw groene uh, zee-eenhoorn. Ik roep maar wat. Hm. En uh, met de, met, met de ERC-721, die non-fungible tokens, is het idee... jouw token vertegenwoordigt iets wat niet zomaar uitwisselbaar is... met een andere token. Nou, het mooiste voorbeeld is, zijn de CryptoKitties... Dat is een, een, verzameling, een verzamelspel waar jij uh, uh, poezenbeesten verzamelt. En uh, die kan je met elkaar fokken. En dan kan je uh,
3: allemaal nieuwe... Ja, het is uh, dus niet kitties, maar kitties, hè?
2: Ja, ja, <laughs> ja okay. kitties. Crypto-kitties,
0: ja. Maar <laughs> ja. uh, uh, het is het meest zinloze wat
3: ooit in de blockchain is vastgelegd. Of of. Nou, ik me daar nou in? Er zijn in. mensen die zijn die dingen als een malle aan het verzamelen en aan het... Aan het, uh, aan het uh, een soort Tamagotchi's eigenlijk. Ja, ja precies. Omdat... Een soort Tamagotchi's. Een soort Neopets. En die zijn dus uh, fungible, oftewel onderling
2: uitwisselbaar. Uh, en dan kan je verder. Nou, die, die CryptoKitties zijn dus non-fungible. Want oh. mijn CryptoKitty is, is helemaal uniek. anders. Is uniek ten opzichte van jouw CryptoKitty. Er zijn Oeh. er niet twee hetzelfde. Precies. Okay. En uh, ik, heb het, ik heb het voor deze aflevering nog even opgezocht. Er is op een bepaald moment 100.000 dollar betaald voor één zo'n kitty. Terwijl je kan er ook voor Put een paar y, eentje krijgen. Weet je wel? Ja, ja. Precies, dus dat, dat was dan een uiterst bijzondere
0: kitty. Dat was in ieder geval ja, die... een eigenaar die best een keer naar Eric Clapton zou willen uh, kunnen als hij dat zou willen. Ja. Ja, nou, nu niet meer. <laughs> nee,
2: want die, die is unieker dan alle andere unieke kitties. Precies. Maar goed, verzamelen, verzameldrift is best wel een menselijk ding. Een... Ding, ja. uh, dat je nu dus digitaal dingen kan verzamelen... is eigenlijk best cool.
1: Ja, dus eigenlijk is het idee van dat je... Kijk, digitale dingen zijn eigenlijk per, bijna per definitie non, niet uniek. Want ja. het zijn gewoon ene en andere. En die kun je gewoon kopiëren. En dan zijn ze exact hetzelfde. Precies. En dit is eigenlijk een manier om van digitale assets... toch iets, toch iets one of a kind te maken. Zo, ja. dat is veel Engelse woorden in zin. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar het ja, klinkt nee. voor mij een beetje alsof er een soort van... ...probleem
0: wordt gezocht voor de oplossing of zo. Zo van, oké, okay, we hebben nu iets dat uniek is. Wat zullen we ervoor maken? We zijn op internet, we werken met
2: katten. We ja. moeten katten zijn. Hadden ze nou
3: gewoon IP-adressen gedaan? Hadden ja. we
2: nog wat aan gehad? Nou, je zou inderdaad je dus kunnen voorstellen... ...dat er ook objecten in de min of meer echte wereld... Mm -hmm. ...op een blockchain terechtkomen op een bepaald moment. Maar dit is dus heel specifiek. Dingen die um, ja, echt alleen in de cloud bestaan. Uh, maar uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Kijk, Randall en ik speelden op de middelbare school ook Magic the Gathering. En die hadden we ook best gewoon uh, met een, uh, een papiertje en een pen uh, na kunnen maken. Maar we gingen naar de winkel en lapten daar onze uh, duurverdiende zakcenten voor die echte kaartjes. Die waren ons blijkbaar wat waard. Ook al is het gewoon inkt op papier. En... Uh, dat gebeurt nu dus in de, de crypto-wereld ook. Dat is eigenlijk best wel fascinerend.
0: Maar je hebt dus uh, jezelf eerst de vraag gesteld van waarom dan eigenlijk? En dan kom je er bij de blockchain achter dat... oké, okay, jij hebt gewerkt aan een van de grootste gedistribueerde databases van de wereld. Misschien wel de grootste. En je ziet die blockchain en je denkt... oké, okay, maar dat kan mijn database veel sneller. Dus ik zie hier niet echt de voordelen van. Ja, precies. Ja. En vervolgens kom je uit bij die kitties en denk je...
2: Ja, oké, okay. dat, 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 dat is wel redelijk really knap dat dat gewoon gedistribueerd kan werken. Ja, het is technisch gezien is het fascinerend om te zien dat dit allemaal inderdaad niet onmiddellijk uit elkaar dendert. Uh, er zit niet alleen een technische uitdaging in, maar ook een economische uitdaging. Uh, want, uh, en dat zie je ook met, met Bitcoin bijvoorbeeld, op het moment dat het economisch voordelig zou zijn om niet lief te spelen. Dan speelt er niemand lief. Dan wil iedereen graag die hele blockchain leegtrekken. En, en zelf hun bitcoins cashen. Maar ondertussen... Zijn die die incentives, heet dat in het Engels? He, hoe heet dat in het Nederlands? Nou, de, Drijfveren? Nou, dat begrijpen wij ook. Ja. De incentives, die zijn... Uh, Incentieven. Uh, die, zijn, die zijn net zo onderdeel van het systeem als, als de technische... Uh, maar is het dan die,
0: die, die proof of work? Of in ieder geval het, ja. het, 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 het vertrouwen in de wiskunde dat we elkaar ook
2: uh, durven te vertrouwen? Ja, je hebt dus een hele hoop verschillende manieren waarop je in de blockchain consensus kan bereiken. Mm -hmm. Maar uh, Proof of Work is daar de bekendste van... want dat is de bitcoin. Het is ook de slechtste. Want inmiddels wordt door evenveel stroom gebruikt als
1: Ierland. Uh, om alleen maar uh, bitcoin in de lucht te houden. Ja. Dat loopt eigenlijk nog steeds op... terwijl ja. die, die hype... Uh, nou ja, we hebben al een paar episodes geleden gehad... Ja, wie praat er in hemelsnaam nog over cryptocurrencies behalve dan va geeks, zoals wij, stel ja, ja. uit de mainstream is het echt volledig verdwenen. Want op een gegeven moment, op een gegeven moment hebben ze, de, de, de krant had ook gewoon bitcoin nu boven 10.000, boven 11.000, boven 12.000 bitcoin met 20% gezakt. Dat was gewoon dagelijks nieuws, bijna. Ja, en dat was helemaal weg.
2: Maar goed, dat dat was maar een half jaar geleden weten wij waar dat we het over een half jaar weer over hebben. Ja, want ik zou heb je nou
3: uit mijn filter gedouwd hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, ik ben er ook niet echt mee mee bezig. Ik heb wel die app nog op mijn telefoon staan... waar als ik wil kijken dat ik het... Uh, kan uh, zien? Ja, dat ik mijn portfolio een beetje in kan kijken. Maar mm -hmm. die staat in een mapje SM bij mij. Want dat mapje is zowel SM. social media... als dit is zelfkastijding om hier <laughs> elke keer in te kijken. Um, dus daar staan ook... Uh, nou, de Facebook-app heb ik niet meer... maar al dat soort apps in. Um, maar ik vind het dus wel interessant dat bij mij nog steeds die jeuk leeft. van: Oké, okay, ik denk dat ik uh, nu drie pieken heb meegemaakt. En dus zeg mijn onderbuik dat er nog een keer zo'n piek zal zijn. Ik denk alleen niet dat ik uit kan leggen waarom. Dat is gewoon op historische gegevens gebaseerd. Ik weet dat dat geen garanties zijn. Maar nee. zolang ik nog op winst staat, ja, waarom ja, zou ik er niet gewoon mee wachten?
2: Heel veel historische gegevens voor cryptocurrency hebben we nog niet natuurlijk.
0: Nee, maar ja, een jaar of tien wel. Um, jij... Ik ben denk ik best wel sceptisch over waar die toekomst heen zou kunnen gaan.
2: Ja, um, wat ik zou zeggen is, um, het doet me denken aan een aantal andere technologische waves, waar, uh, waar er heel veel enthousiasme is en heel veel mogelijk lijkt. Maar uiteindelijk duurt het. Nou, je komt niet de Belcurve op. Ook. Ja, het, kijk, als je nu rondkijkt. In de, in de crypto wereld. En dan hebben we het dus bijvoorbeeld over crypto kitties. Die, die non fungible tokens. Dat is eigenlijk een hele spannende ontwikkeling. Maar hoeveel mensen denk je nou dat er iedere dag dat spel spelen. Die crypto kitties. Waardoor 100.000 uh, dollar wordt uitgegeven aan één zo'n kat. Waar er letterlijk, er zit nu 12 miljoen aan investering in. Uh, in ja. die start-up. Hoeveel en, mensen denk je dat er per dag dat gebruiken? 15.000 of zo. Een paar honderd nog of zo. Ja, duizend. Minder dan duizend. Dus,
3: en, ja, dus en dat is een,
2: ja. een piek. Dat is het, het meest gebruikte distributed app die we
3: hebben op dit moment. Ja, maar het wordt, van dus, de het wordt dus nooit zeg maar, mainstream. Dat is een beetje wat ik met die belcurve bedoel. Hè. Um, uh, eerst gaan alle, alle zielots en alle nerds ermee aan de slag. Uh, maar, maar het pakt niet op. Je, we hebben nu wel gezien, in Nederland heb je een paar uh, pin atms zeg maar, pin-machines uh, voor mm -hmm. uh, crypto's. Super tof, maar het wordt niet gebruikt. Ja. Um, weet je, dus ik heb het gevoel dat het gewoon niet... Het gaat niet die belcurve in. Ja. Nee, het, en, het, en ik denk eerlijk gezegd ook... Dat er, dat er te weinig andere toepassingen zijn... om het echt interessant te maken. Je tipte net al aan van... we zijn een beetje op zoek naar... kunnen we dit met, uh, met crypto doen? In plaats van... Hey, hiervoor is crypto echt fantastisch. Ja, we, we zijn ontzettend op zoek. En ik denk
2: dat... En, en ik wil wel een voorspelling doen. Ik noem dat de, uh, de, de blockchain winter... Um, ik weet niet of jullie ooit de term AI-winter hebben gehoord. Ja. Nee, ik niet. Ik wel. Ja, wil je eens vertellen? <laughs> ja. wat is... uh, het komt erop neer in de jaren zeventig zoiets dergelijks, was de eerste keer dat Artificial Intelligence groot werd. Dat was een, uh, een ding waar uh, iedereen ontzettend enthousiast over was. En vooral wat ze in die tijd heel spannend vonden: dit was midden in de Koude Oorlog. En binnen een aantal jaar, ze wisten het zeker, zou de AI. Russisch kunnen vertalen naar het Engels. Zodat je niet meer al die dure analisten nodig had die uh, naar taalscholen moesten enzovoort. En al die spionnen wat sneller hun werk konden gaan doen. Precies, ja. En uh, de Amerikaanse overheid was daar super enthousiast over en er werden echt miljarden dat onderzoek ingepompt. En uh, op een bepaald moment realiseerde de, de research community en later de, de rest van de, de mensen ook, ja, dit is eigenlijk best wel moeilijker dan dat we dachten. Uh, in de jaren zeventig was er een professor... die eventjes een, uh, een promotieonderzoekje uitschreef... van, nou, los jij even in een jaartje of twee... computervision op. Klaar. Ja, uh, tegenwoordig hebben we het over... Uh, nou, we vinden het heel knap... als een zelfrijdende auto het verschil kan zien... tussen een prullenbak en iemand in een rolstoel. Nou, ja. In de jaren zeventig dachten we dat, dat... Genuanceerd verschil ook wel. Precies, ja. ja. Nou, in... in... In, in die tijd, in de jaren zeventig, dacht men dat, dus, uh, dat dat in een jaartje of twee opgelost zou zijn. Alles, alles. Dat computers alles konden zien en snappen. Ja, dat bleek toch lastiger. Ja, dus mensen overschatten chronisch uh,
0: de korte termijn en onderschatten de lange termijn. Dus ja. het, het gaat er wel komen. Precies. Maar zelfs als je nu Google DeepMind een foto laat analyseren en zegt maak hem na, dan staat er opeens een pauw in de hoek die daar nooit heeft gestaan.
2: Ja, precies. Exact. Ja. Dus de, ik denk dat het hetzelfde is met de blockchain. Wat er met de AI gebeurde is, men verloor de interesse. En er is echt een periode geweest waarin je aan de straatstenen niet een AI-project kon slijten. En uh, ik denk dat het hetzelfde gaat gebeuren bij blockchain. Op dit moment, dit jaar alleen al, is er 16 miljard dollar uh, geïnvesteerd in initial coin offerings. Dus nieuwe blockchains. Mm -hmm. uh, 4 miljard daarvan ging naar één blockchain, EOS, die onmiddellijk op zijn neus viel en bleek niet zo gedecentraliseerd te zijn als dat hij beloofd had en enzovoort. Nice. En uh, ik denk dat dat Na, soort naar dingen...
1: cowboys dus
2: ja. je, je noemt het
0: gewoon
3: naar iOS en dan trapt hij erin, erin maar maar <laughs> um, Wie heeft uiteindelijk dat geld dan?
2: nou dat, dat geld zit in die blockchain. Dat zijn die tokens die maar je Maar die
3: blockchain die is gewoon niks waard.
2: Die blockchain die, die werkt op dit moment. Die werkte niet toen de tokens verkocht werden. Mm. Dat was meer zo'n belofte van het wordt heel cool.
3: Een beetje een kickstarter.
2: Ja, het was een kickstarter inderdaad. Ja. <laughs> nice. En dan blijkt als dat ding dus gekickstart is, net als met heel veel kickstarters, dat oh, er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Oh ja, hm. Nu moeten we het gaan bouwen. Shit. Ja, precies. En, en niet en één, maar
0: heel veel. ja, ja. ja.
2: En uh, ja, met 4 miljard is dat best, best tricky.
0: Zie jij nog een aantal wel echt significante oplossingen voor blockchain die misschien niet nu,
2: maar dan wel op de lange termijn echt interessant kunnen gaan worden? Ja, ik denk dat er is één killer feature voor de blockchain en dat is alles wat te maken heeft met censorship resistance. Dus dat je censuur uh, moet weten te ontwijken. Het enige wat je echt niet met een gecentraliseerd systeem kan... maar wel met een, uh, een blockchain... is beloven dat jij altijd naar deze gedistribueerde database kan schrijven. Daar is een
3: project voor, toch? Voor journalisten. Die, hun, uh, die dus in, uh, in landen zitten waar, uh, waar censuur wordt uh, toegepast, zullen we netjes zeggen. Ja. En, uh, en die, die schrijven dus hun stukjes in een soort van blockchain-achtige oplossing... Ja. Um, maar het probleem was wel weer dat je dan kon terughalen wie het had geschreven.
2: Dat, dat kan een probleem zijn. Het probleem is ook, als jij um, dat stukje schrijft... en dat stuur jij in via zo'n cool netwerk naar zeg, de New York Times. Mm -hmm. Als de New York Times dan zegt, ja, ik wil het niet hebben... dan is jouw stukje in feite weg, weg en ja. ziet niemand het ooit. En datzelfde probleem heb je met alle gecentraliseerde databases... waar je ah. zegt van, um, als ik... stel dat jij uh, bij... Um, dus je moet het eigenlijk naar Tumblr, Tumblr gooien. Ja, maar dan kan Tumblr er dus weer afgooien. Ja, oké. Okay, dus er zit dan daar altijd een centraal systeem... dat jij moet vertrouwen... Mm -hmm. dat ze jouw ding accepteren en er niet uitdenderen. Ja, en, uh,
3: ja dat is altijd moeilijk.
2: Precies. En, en dat zal is... je altijd houden... zolang er een gecentraliseerde partij is. Ik denk dat dat het enige is dat blockchain... beter
3: kan dan de oude gecentraliseerde wereld. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb er twee waar ik wel een toepassing zie... voor mm -hmm. blockchain... Uh, maar ik denk dat die toepassing niet op de voorgrond moet zijn. Uh, dus ik, ik denk dat je. Uh, ik, ik zie software licensing als een, uh, als een grote mogelijkheid voor blockchain. Mm -hmm. uh, omdat je uh, je kunt heel makkelijk ook een, een licensing terughalen op die manier.
2: Leg uit. Hoe werkt
3: dat? Ja, je kan uh, uh, je. Uh, ik heb er niet superveel verstand van op dit vlak. Maar je, nee, maar je, kan, uh, je kan iets inviëable maken. Of je kan er een bepaalde tijdspanne aan hangen. Precies, die smart dat, contracts kunnen inderdaad bijvoorbeeld een tijdsperiode ja. hebben. Ja. En, uh, en, en daarmee kan je wel verder. Maar ik denk dat je dus niet moet zeggen. Hoi, uh, wij zijn Adobe en wij doen nu alles met de blockchain. Maar wij zijn gewoon, hoi, wij zijn Adobe. Installeer gewoon dit. En op de achtergrond werkt die blockchain dan. Ja. En dan kan je dus veel makkelijker bijvoorbeeld met bedrijven. Uh, uh, een zakelijk licensing tool doen. Uh, ik gebruik Express Adobe, want die hebben we hier een keer aan tafel besproken. Waarbij uh, naar boven kwam dat uh, uh, bij een bepaald Nederlands uh, Belgisch bedrijf... Uh, eens in de drie jaar wordt gekeken hoeveel van die licenses hebben ze nou in gebruik. En dat blijkt er vaak meer te zijn dan ja. precies op dat moment dat ze komen kijken. Vooral omdat ze aan moeten kondigen wanneer ze komen. Um, nee, maar da daar kan je dus veel beter mee omgaan. Um, en um, misschien ga ik wel ruzie krijgen op mijn werk als ik dit zeg... Maar wij zijn, uh, mijn werkgevers Digidentity... wij zitten in digitale identiteiten. Mm -hmm. um, en wij zien dat stukje terugtrekken van je data... zien we als iets superbelangrijks. Uh, wij vinden namelijk dat uh, elke burger of persoon... of een rechtspersoon zelf de eigenaar is van zijn data... en die moet dus terug kunnen.
2: Ah, maar ik denk dat daar wel een beetje een, uh, een, een grote catch zit.
3: Ja, natuurlijk. We, kan... zijn, we zijn nu aan het onderzoeken van... Hey, hoe moeten we dan... Uh, uh, hoe kunnen we dit implementeren, maar hoe kunnen we zorgen dat jij als owner echt owner bent?
2: Ja, nee, het, het lastige is dat, kijk, zo'n blockchain kan je inderdaad op zeggen: het contract is op een bepaald moment uh, verlopen. Mm -hmm. Je mag um, niet meer gebruik maken van de software met deze key of wat ik mm -hmm. iets dergelijks. Zou jij kunnen uitleggen in een, in een smart contract? Ja, maar wat. De inhoud van dat contract was en wat de data was waar jij nu geen gebruik meer van mag maken, kan jij altijd nog zien. Ja. Het is niet dat de data verdwijnt. Het nee, is meer nee, dat nee. de software die jij gebruikt, die checkt zijn key tegen iets wat jij niet kan neppen. Ja. Dus de software die jij gebruikt, checkt dat smart contract en zegt, ja sorry, dit smart contract is verlopen. Dat doe ik niet meer. Dan mag je niet meer in. Maar je kan niet zeggen, dit smart contract is verlopen, ik ben nu vergeten. Dat er nee, ooit een, een stukje nee, maar, data
3: zat. Er. Nee, maar dus um, wat we aan het onderzoeken zijn is of je één um, zo'n blok zeg maar, uh, kunt parkeren bij een, een relying party, zoals dat uh, nee. heet bij ons. Um, en dat je kunt zeggen, uh, dat blok is voor jou niet meer van toepassing, en je mag er niet meer bij. En dus mag je ook niet meer bij die data. En, maar daar heb je dus nog andere regels omheen nodig en daarom is het nog uitzoekwerk. Nou, en
2: dat klinkt dan dus weer alsof er een, juist een toepassing is voor een gecentraliseerde partij. Oeh, want, shots fired. Want nou, daarmee, wat je in feite zegt, is ik wil na een bepaalde hoeveelheid tijd een stukje data censureren. Mm -hmm. En ik, ik doe dat met, met quotes eromheen. Oh, ja, het is nee, niet censuur, nee, het, het, het is vrijwillig. Het pretendeer
3: absoluut niet dat je dit gedecentraliseerd moet doen. Nou, en als je het niet
2: gedecentraliseerd hoeft, dan is het eigenlijk geen nee, maar,
3: blockchain maar meer. Hmm. Nou, dat zeg ik ook. Je moet het op de achtergrond houden. Je moet er, je moet er stukjes uit halen die interessant zijn. Nou, daar kunnen we het in ieder geval over eens zijn. Ja, ik denk, ik denk, dat we moeten we in ieder geval, een beetje afsluiten. Ja we, moeten, ja, we moeten door naar de volgende aflevering. Prima heftig. Ja. ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds on Topic. Hartelijk dank aan Robert-Jan Huisman. Waar kunnen mensen jou online vinden en meer over jou te weten komen? Um, ja, het makkelijkste is uh, jullie
2: Slack. Oh, wauw. Oh
1: ja, maar je moet wel rekening houden met jouw gare tijdzones, denk ik.
2: Ja, een beetje rekening houden met de Pacific Time Zones.
1: Uur, ja. uur, acht uur, verschil. Ja, ik ben tegenwoordig heel goed in de min 9
2: plus 9, want het is 9 uur verschil. Oké. Okay. Dus, uh... 7
0: uur s'avonds is lekker makkelijk, ja. <laughs> ja, inderdaad. Onze vaste tafelnerd zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Als je Patreon wordt en je pledge 3 dollar per maand of meer, dan krijg je naast een extra Slack kanaal ook fantastische stickers thuisgestuurd. Over Slack gesproken, die is makkelijk te joinen via de website. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot zondag. Joe! Hoi! Cheerio!